0: Хорошо, мы закончим с этим отрывком и перейдем, собственно, к тому, что Заратустра собирается сказать народу. И я думаю, что когда мы прочтем, мы на этом остановимся, так или иначе, а вы подумаете над этим. Третья часть, прошу.
1: Придя в греши город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народ, собравшегося на базарной площади, ибо ему было вечно зрелище в лесу на Наканаде. И Золотоуство говорил так к народу. Да, народ собирается не для того, чтобы послушать Золотоуству.
0: Но и повезло. Народ уже собрался, чтобы посмотреть на канатного плюсуна. Что же Золотоуство говорит?
1: Я учу вас о сверхчеловеке. Заметьте,
0: Золотоуство ничего не говорит им о смерти Бога, потому что они и так знают, что Бог умер.
1: Человек есть нечто, что должно произойти. Что сделали вы, превзойти его? Учение Заратустры, которое несет с гор, учение солн... солнечное
0: учение, которое должно все прояснить. Это учение о сверхчеловеке. Оно все должно расставить на свои места. Что должно оно расставить на свои места? Что должны делать люди?
1: Превзойти себя.
0: Да, человек есть нечто, что должно превзойти. Он должен исчезнуть. Человек должен погибнуть. Человек должен перестать быть. Соответственно, встает вопрос. Сделали ли вы что-то, чтобы превзойти его?
1: Угу. У меня был вопрос тоже. Ну, поэтому, отрывки, может быть, и дальше. Если, ну... Э -э Ницше писал, что у человека
0: произошло червя так далее. То есть э, человек что переходит приходит
1: сверхчеловек? Сейчас до дойдем, да. Должен ли сверхчеловек после, как-то тоже...
0: Вы задаете правильный вопрос, ответ на него лежит в основании философии Ницше, о которых мы не говорим. Если вы знаете основание философии Ницше, для вас станет понятным, почему сверхчеловек рисуется таким, как, каким он рисуется, и почему после него не будет ничего. И, соответственно, вам становится понятным, почему необходимо вечное возвращение. Эта тайна раскроется, когда Затусто сам нам скажет об этом. И тогда мы, если я вспомню, вспомните, мы вернемся назад. И я скажу вам, почему так
1: было, да. Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя. А вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверю, чем произойти человека. Это часть
0: тех оснований, о которых мы молчим.
1: Пока закон
0: которому подчинено все, гласит, что все должно двигаться, все должно развиваться. И только люди пытаются противостоять этому закону. Почему? Кто виноват в этом? И почему, и почему они пытаются противостоять этому закону? Кто? 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 <звы> Хорошо, почему? Что сделал Бог с людьми? Но он их создал. Правильно, создал какими?
1: Идеальными.
0: Совершенными. Они плоть от плоти, они созданы по образу и подобию идеального существа, они идеальны, они не должны меняться. «Все до сих пор менялось, — говорит Заратурство, — таков закон, и только вы одни думаете, что вы совершенны. Это наследие христианства. Весь мир создан для человека, человек создан последним, он царь и бог в этом мире» по образу и подобию Божьему. Бог умер, и теперь это не так. И значит, у вас нет другого выхода, кроме как развиваться. Развиваться в какую сторону? В две стороны. Именно поэтому, когда Максим Павлович сказал о развитии, я его поправил. Развиваться можно в две стороны. А развиваться можно вверх и вниз. Поэтому альтернатива после смерти Бога – это последний человек или человек. Люди не могут остановиться на месте. Они никогда не могли. Но после смерти Бога всем стало понятно, что всем окончательно стало понятно, что это невозможно. И теперь со смертью Бога возникает альтернатива. Мы катимся вниз, и тогда наступает последний человек. Или мы поднимаемся вверх, и тогда наступает сверх человек. Или прогресс или регресс? Это не прогресс или регресс. Это развитие. Почему мне не нравится слово прогресс? Оно, оно здесь подходит. И во многом не подходит. Вы бы еще сказали: эволюция и я бы вообще взорвался. По одной простой причине: смотрите: когда-то у кольчатых червей паразитов были глаза, mm -hmm. теперь их нет. Это прогресс или регресс? Regress. Почему это регресс? Они абсолютно отлично приспособились к той, к той ситуации, в которой они живут, им не нужны глаза. Это регресс с точки зрения их устройства, но а? с точки зрения эволюции это прогресс. Ну так это прогресс или регресс? Вот поэтому нельзя говорить о прогрессе или регрессе. Можно говорить только о развитии в одну сторону или в другую, сторон всего две, больше нет. То есть либо вверх, либо вниз. Люди должны превзойти человека, другого пути нет, но превзойти его в какую сторону? Прошу.
1: Что такое обезьяна для человека – посмешище или мучительный позор? И тем же самым должен быть человек для человека. посмешищем или мучительным позором. Да,
0: посмешищем в смысле он настолько не ощущает реальность, что делает какие-то глупости, ну как ребенок, да. Либо мучительный позор в смысле стыд. Само существование человека – это стыд. Ничего в другом месте открыто скажет «человек – это животное с красными щеками». Да, потому что все, что он может испытывать по поводу себя, это стыд. И мы увидим это более, более это развернуто чуть-чуть да, позднее, или серьезно позднее. Главное теперь увидеть, что человек будет для сверхчеловека посмешищем или мучительным позором. То есть по стыдным воспоминаниям или поводом для смеха. Иными словами, сверхчеловек никогда не будет относиться к человеку серьезно. Он не может относиться к человеку серьезно. Но если наше движение это движение к сверху человеку, то мы тоже не можем относиться к человеку серьезно.
1: Угу. Вы совершили путь от червя к человеку. Но многое вас еще от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем она из обезьян. Uh, они еще просто с
0: Да, да. И здесь мы, мы можем увидеть здесь дарвинизм, Но это не дарвинизм. Давайте поговорим о дальвинизме, и нас уж о нем. Затронули Формула дарвинизма какая? Выживает приспособленней. Да, выживает приспособленнейший. Mm -hmm. Это формула, которую Ницше опрокидывает. Почему? Потому что обычно эту формулу произносит как выживает сильнейший. Это, да. это не так. Вызывает, выживает приспособленнейший. Что значит вызывает приспособленней? Это значит, что сильнейший умирает. Приспособленнейший это тот, кто начал приспосабливаться. Сильнейший это тот, кто отказался приспосабливаться. Иными словами, Ницше говорит прямо, сильный – это всегда мертвый, сильнейший – это всегда проигравший, сильнейший – это всегда трагедия. Но именно тот факт, что сильнейший – это всегда мертвый, означает, что мир полон живых кого? Живых посредственностей, тех, кто приспосабливается. Теория Дарвина не работает, потому что она не создает новые виды, она заставляет виды деградировать, приспосабливаться. Ницше выступает не на стороне приспособленных, не на стороне посредственностей, таких же, как все, одинаковых. Он выступает на стороне сильнейших. И в этом смысле он выступает на стороне трагедии. Именно поэтому, прямо за этой речью, последует речь о том, что золотурство любит людей, которые идут по мосту, ибо, идя по мосту, они гибнут. То есть, золотурство любит тех, кто отказался приспосабливаться и начал изменяться. Но изменение – это смерть. Конечно, я отсылаю вас к прекрасному диалогу. Евтидем. Вот там есть юноша Клиний, родственник Алкивиада, и любовник Клиния. Когда Евтидем и Дионисадор подходят к Клинию, они говорят, Клиний, ты изменишься, потому что мы тебя чему-то научим. А Сократ говорит любовнику, ты слышишь, чего они говорят? Они убьют твоего любимого Клиния. Ты любишь Клиния. Они говорят, что Клиний станет другим, а не злодеи. И любовник нападает на Ифтидема и Дианисадора. Потому что Сократ нападает на Ефтидема и Дианисадора, потому что Ефтидема и Дианисадор открывает план. Почитайте этот диалог, он заканчивается катастрофическим, он заканчивается поражением Сократа и бегством Сократа к Литону с, с просьбой дай денег». Я пойду учиться у этих людей, потому что они меня победили в споре. Ниша выступает как бы в пользу Дарвиновской теории, но на самом деле говорит прямо обратное.
1: Конечно. А, ну, то есть, есть люди, которые приспосабливаются есть сильнейшие, а слабые? То есть, нельзя ведь не сказать, что…
0: Слабые умирают, потому что они слабые. Именно последний уровень. Да? То есть, у вас достаточно сил, чтобы не умереть от первого чиха, но недостаточно, чтобы сопротивляться любой заразе. Но
1: почему тогда заразу троих не любят слабых? Он же видит, что они умирают.
0: Отлично. Хороший вопрос. Субокус. Почему вы помогаете слабым? Что они пытаются пробудить вас для того, чтобы вы помогли? Жалость и сострадание. Жалость и сострадание – это последнее искушение Заратустова. Почему жалость и сострадание должны быть отброшены? Это более глубокий, и более серьезный вопрос. Если коротко, Заратустов в противопоставлении либерализму говорит, что свободный ум не может быть связан со свободным сердцем. Что либо одно, либо другое. Отсутствие свободного сердца означает более жестокую дисциплину, максимальную жестокость по отношению к себе и окружающему. Именно поэтому вы должны избавиться от жалости и сострадания. Только так вы можете стать по-настоящему свободным. То есть свободным
1: умом, конечно же. Вопрос. Mm -hmm. Если э, Нитч – известный дарвинский принцип, что выживает приспособление, э, mm -hmm. э, Нитч его отвергает, или он сознательно становится на сторону тех, кто вымыли?
0: Он становится на сторону проигравших.
1: Mm -hmm. Иными
0: словами, он говорит, что ценность заключается не в том, кто выживает, а ценность заключается в том, кто отказывается приспосабливаться. То есть это и есть самые ценные представители вида. Дарвин говорит, они биологический мусор, потому что их гены не выживают, они ничего не значат для истории. Он говорит, они значат для истории все. Они есть история.
1: Больше не меняют
0: тех, кто они не меняют тех, кто приспосабливается. Они поэтому... А, нет-нет-нет, они же проигрывают, речь не об этом. Речь о том, что они представляют из себя пиковые точки вида, лучшие экземпляры. Вот вопрос, как сделать так, чтобы лучшие экземпляры выживали и продолжали жить, это серьезнейший вопрос. Более того, Ницше говорит, чем выше забирается жизнь, тем более изощренной и тонкая она становится. Чем более тонкая она становится, тем легче она погибает. Иными словами, давайте я наступлю на очередную мину и приведу вам простой пример, который вам наверняка уже известен. Сколько на этой планете львов, сколько медведей, да? а сколько коров, собак, кошек, мышей. Именно об этом речь идет. Другое дело, что Ницше задается вопросом, серьезнейшим вопросом, как сделать так? чтобы появление пиковых экземпляров человека перестало быть случайным, и они перестали так активно исчезать. Хорошо.
1: Даже мудрейшие среди вас э, есть только разлад и двойственность между растением и призраком. Но разве я призываю вас стать призраком или растением? Смотрите, я учу вас со всех человек. Достаточно. Следующий ход. Что
0: еще приносит христианству, помимо идеи того, что человек есть совершенство, ему не надо
1: меняться? То, о чем только что Златусто сказал. Прочите еще Нет, да. Даже мудрежи среди вас есть только разлад и двойственность между растением и призраком. Разве я призываю вас стать расти... призраком или растением? Отлично, да.
0: Если бы Ницше писал сейчас, он бы, конечно, писал овощем и призраком, да? Итак, о каком разладе идет речь?
1: Между духовным Все и...
0: Между телом и душой, конечно. Христианство приносит разлад между телом и душой. Зратуство... И смотрите, он говорит, даже мудрейшие среди вас все еще верят в эту глупость. Все, начиная с Сократа, заканчивая поздними христианами, заканчивая сегодняшним днем, думают о том, что душа является более важной, чем тело. Сократ соблазнял Алкивиада, после этого мы все до сих пор думаем, что внешность, богатство и красота не важны, а важна душа. Где подлинная красота, она душевная. Главное, чтобы человек был хороший и так далее. С этим враньем пора покончить. Почему? Потому что оно ведет к забвению тела. Если ваша душа – это главное, то о теле можно не заботиться. Что требует забота о теле? Она требует телесных средств. Она требует денег, она требует усилий, она требует времени. Все это отметается в пользу заботы о душе. Иными словами – можно быть нищим, уродливым и старым, но при этом быть отличным, да? Хорошим. Да-да-да-да, да, 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 да. ну это христиане добавляют, да. На самом деле это не так. Бог умер, поэтому попасть в рай нельзя. Давайте я скажу вам две триады, а потом третью добавлю, когда дойдем. Две триады очень простые. Одна из них сократовская. Вот. Знание, постигаемое разумом, ведет к добродетелю. Добродетель спасает душу. Одна из них христианская. Вера, познающая Бога, ведет к добродетели. Добродетель спасает душу. Вот ничанская триада будет несколько иной и вести она будет к несколько иному, очевидно, не к спасению души. Нищая должен будет в связи с борьбой с христианством открыто упирать диалектически на прямо противоположное на что? Но если душа и тело существуют и он не может упирать на душу, на что он будет упирать? На тело, естественно. И вы найдете это везде в философии Нищи. Тело – это главное, забота о теле – это главное, потому что дух выходит только из тела. Ну, простой пример, который Ницше прив... не приводит, но который могу привести я, и он станет вам понятным. Особенно, если вы читаете «Эссе и там Ницше пишет «Почему я такой мудрый?» да? «Потому что я пью вот такой вот кофе по утрам» или «Потому что я не ем немецких сосисок». Пример, который я могу вам привести. Вот вы поели, позавтракали или там пообедали, и сразу после этого начинаете чувствовать себя лучше. Вы голодны? и вы начинаете чувствовать себя хуже. Состояние тела напрямую связано с состоянием духа. Если вы поели и вам стало лучше, то следовательно, можно предположить, что существует такое состояние тела, наследование состояния тела, которое делает ваш дух почти совершенным.
1: Ну, стало быть, Ницше говорит то, что сейчас будет удержать все современная наука. Так, а я вам о чем и говорю. Когда я говорю вам, почему вы видите фитнес-центр,
0: что тот факт, что вы видите фитнес-центр через каждые 200 метров, и в магазине есть полка со здоровой едой, это влияние Ницше. Именно поэтому. По угу.
1: а Ницше этот дух живет в ней тело? Нет, конечно, нет. умирает, умирает его.
0: Конечно, конечно, конечно. Ничего бессмертного не существует в принципе. То есть, как только умирает бессмертный бог, гарантия бессмертия исчезает вместе с ним.
1: Как мог умирать?
0: Разве вам не ответили, мы убили его.
1: Мы его создали, мы его убили. Люди создают. Но полу. мы его создали
0: таким, и мы
1: его убили. А, вопрос. Не похоронила ли вторая мировая война ненужчанцев?
0: Какие-то аспекты, да. Большинство аспектов нет, потому что влияние слишком
1: огромное. Mm. Угу. Давайте. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек и смысл Земли. «Пусть же ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом
0: земли». Пусть ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом земли. Нет никакого объективного «есть». Есть только воля. И эта воля определяет, что есть, а чего нет. Иными словами, воля может создавать нечто, чего до сих пор не было. И то, что есть, существует только благодаря воле. Пока еще золотудство не говорит, что это за воля. И он долго будет молчать по поводу этой воли. И даже однажды, здесь же, в Золотустове, назовет ее Дарящий И скажет,
1: есть безымянный добродетель, который я назвал дарящий. Угу. Я заклинаю вас, мои братья, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Это отравители все равно, знают они это или нет.
0: Если без воли нет ничего, то и нет никакого смысла без воли, которая дает определенную цель. Откуда берется эта цель? Откуда берется цель воли? Ну -ну -ну -ну. Из человека. Из да-да-да-да-да-да, конечно, она берется изнутри. Но то, к чему она приложена, и причина, по которой она может быть приложена, это одно из оснований философии Ниша, о которых мы не говорили. Это величайшая проблема, с которой мы столкнемся в вашем будущем семестре, но чаще следующим образом. Не является ли сверхчеловек идеалом? Да. Вот и является. Ответ – нет, не является. Ответ на этот вопрос за скроет основание философии о которых мы не говорили.
1: Но э, если есть сверхчеловек, есть цель, которая должен пойти при, э, человек, то есть превосмочить самого себя. Uh -huh. Человек человеке нет сверхчеловека, его нужно только достичь. Соответственно… Есть он...
0: ли в человеке человек? Если вы обезьяни человек, то
1: человек... сотрудство
0: вам только что сказал, что в человеке еще многое от человека. Это значит, что в человеке есть человек.
1: Они позерают жизнь умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля. Пусть погибнут они. Прежде хулана Бога была величайшей хулой. Но Бог умер, и с ним умерли и эти хулители. Теперь самое ужасное — хулить Землю и чтить недо непостижимого выше, чем смысл Земли. Да, Золото призывает
0: диалектический. Раньше все было расположено на небе. Теперь все должно быть расположено на земле. Цель наша должна быть расположена на земле. И тут пришло время поговорить о триадах. И я открываю триаду, смотрю на отряду и понимаю, что придется, придется сказать об основаниях философии Ницше, о которых мы не говорим. Поэтому давайте я назову вам триады. Еще раз. Сократ – это разум, истина, добродетель. Христос, ну или э, шире э, христианство – это вера, Бог, добродетель. Заворотуство – это воля, ложь, добродетель. Только что сказали, что нет никакой объективной истины, которая бы не устанавливалась в воли. Свет человека есть смысл земли, потому что мы хотим, чтобы он был смыслом земли. Иными словами, если мы хотим, чтобы смыслом земли было
1: нечто другое, будет нечто другое. Некогда смотрела душа на тело с презрением. Тогда не было ничего выше, чем это презрение. Она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она ускользнуть от тела и от земли. О, эта душа была еще, была еще тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была наслаждением этой души. Чего хочет пленичный
0: христианин? Скорее отправиться в рай. Как это сделать? Надо истязать собственное тело, потому что это поможет самопечевание, пост, голодание и прочее, прочее, прочее. Какое-нибудь шламирование, стигматы для себя и прочие-прочие страшные вещи. Велигии какие-нибудь, если мы говорим о нашей традиции. Теперь это не так. Но это не важно. Важно другое. Почему душа этого хотела? Потому что она сама была отвратительной, грязной, тощей. Иными словами, это была ее месть здоровому и красивому телу.
1: Угу. но и вы братья мои скажите
0: мне за то что впервые обращается к людям братья мои вскоре он перестанет это делать и даже к своим ученикам он долго не будет обращаться братья мои
1: угу. скажите мне что говорит ваше тело о вашей душе разве ваша душа не бедности грязь и жалкое довольство собой
0: Да тело должно быть напрямую связано с душой и тело показывает вам душу человека Угу.
1: Поистине, человек это грязный поток. Надо быть моем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о себе человеке, он это моем, он мне может потонуть ваше великое произведение. Угу, достаточно. О чем
0: говорит золотоство? Золотуста говорит, что люди отвратительны. Люди вызывают стыд. Как можно сделать так, чтобы они перестали вызывать стыд? Как можно сделать так, чтобы они перестали быть отвратительными? Они никогда не перестанут быть отвратительными, и мы никогда не перестанем испытывать по отношению к ним стыд. Но мы можем найти оправдание их существованию. И этим оправданием сверхчеловек. будет сверхчеловек. Да, 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 да. То есть ваше ужасное, отвратительное, жалкое существование оправдано тем фактом, что вы идете к сверхчеловеку. Ничем другим оно быть оправдано не может. После смерти Бога, конечно.
1: Ну, то есть получается стать больше, чем
0: Нет, вы не станете больше. Нет. Петь и любить человека можно только при том условии, что мы знаем, что он идет к жил человеку. Просто по
1: той же самой логике, которая была до этого, нет ли в том же черве чего-то отсветного? Конечно, есть. Все, тогда. А как, как же иначе? Давайте мы прочтем одну строчку и на этом закончим. В чем то высшее, что можете вы пережить – это час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас схватительным, как и ваш разум и добродетель. Златуста называет три вещи – счастье,
0: разум и добродетель – должны быть преодолены. На самом деле он немного лукавит, потому что он добавит к, к этому списку справедливости сострадания. Лучшее в людях – счастье, разум и добродетель, справедливость и сострадание – должны быть преодолены. Для того, чтобы у них появились новые ценности, старые ценности сначала должны отмереть. Но перед этим должно отмереть само понятие ценности. И Саратовство собирается это сделать. Или, по крайней мере, показать людям, как это произойдет. Давайте мы на этом остановимся, если у вас нет вопросов.